0: C'est bon, je veux être entrepreneur, ça va être trop cool. Il s'agit juste de faire ce que j'aime, ça va être facile, je vais avoir des clients. Ensuite, tu as un deuxième niveau de, en fait, c'est la merde et j'ai jamais appris à faire du marketing. Je ne sais pas comment on fait du marketing, je ne sais pas me vendre. Il faut que j'apprenne tous ces trucs-là. Et là, tu as une phase où, où ton focus, c'est marketing, marketing, vente, vente, vente et tu en oublies pourquoi tu faisais ce que tu fais, tu vois. Et tu arrives à générer plus d'argent et tu te retrouves peut-être, pour certains, un mois, six mois, douze mois, dix-huit mois, « Ah putain, t'es devenu, t'es devenu trop bon dans le marketing, t'es devenu trop bon dans la vente, t'as un business qui est solide, mais t'es déconnecté de, de ce que t'aimais quand t'as démarré en fait, et de la première intention, et derrière, du coup, je vois un troisième niveau, toute cette phase de remise en question, de, de « je remets en question les produits que j'ai, et, et je remets en question l'argent, je remets en question pourquoi je fais tout ça, et c'est une phase de, 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 de crise identitaire autour de tout ça, et une quatrième phase où, où tu arrives en fait à comprendre que c'est pas où le marketing et la vente et l'argent ou faire ce que t'aimes et tu arrives justement à synthétiser tout ça.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, je, je, je lance l'enregistrement parce que alors normalement on passe toujours un petit peu de temps à, à discuter avant de le lancer. Et là, en fait, il fallait que je lance maintenant. On vient de se mettre d'accord avec Julien. Euh, c'était, c'était maintenant. On parlait d'énergie masculine, d'énergie féminine. C'est bien ça. Euh, et donc, du coup, du coup, je m'étais dit ça. Et on ne pourra pas en reparler dans 10 minutes. Il faut qu'on finisse cette conversation au micro euh, en mode, en mode, en mode déjà enregistrement. Salut Julien, déjà merci beaucoup de, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir. Et, euh, et du coup, euh, il me tarde de finir cette conversation avec toi, euh, de tous les gens. Ok, merci Gérald. Je ne sais pas ce sur quoi je dois enchaîner, du coup, qu'il y a, il y a cette coupure, mais… Euh... <rire> non, mais je ne sais pas, alors on n'a on jamais démarré comme ça, tu vois. Donc, uh, je sais pas, déjà, est-ce que tu veux te présenter pour te donner un peu de contexte et après, on enchaîne, si tu veux.
0: Ok, ouais. Euh... Je m'appelle Julien Musier, j'ai fondé euh, No limites En bas il y a trois ans. Euh... Et aujourd'hui, enfin, tout à l'heure sur Insta, si je viens de présenter… Tout à l'heure, sur Insta, on me demandait ah, « Tu te vois où dans 10 ans ?» Et ce que je répondais, c'est que moi, dans 10 ans, je me vois être un, un espèce de mix entre un entrepreneur, un philosophe et… et euh, ouais, un entrepreneur un philosophe. Et là, on, on était en train d'échanger. Et je te disais que, que ce dont je peux parler pendant des heures, c'est plus de spiritualité et de toutes ces choses-là que euh, de business. Le business, ça m'amuse. Ça m'amuse 2-3 heures. Je kiffe ces, ces discussions. Mais ce qui m'inspire encore le plus, c'est… C'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et, et qu'est-ce qui fait qu'on est là sur cette terre quoi.
1: Ok. Et euh, bah, j'ai l'impression que c'est un cycle où en fait on en a tous un peu marre de parler de business paradoxalement je trouve qu'il y a eu le truc euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, en mode, euh, en mode euh, toujours plus fort mais euh, jusqu'où et pourquoi tu vois et, euh, et je pense qu'au départ on veut sortir d'une situation et après en fait on sait même plus pourquoi on arrive dans une autre situation tu vois enfin, moi, en tout cas c'est un truc que j'ai vécu et euh, et, 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 euh, et ouais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire toi, toi aujourd'hui ça ressemble à euh, tes journées ressemblent à quoi du coup comment tu, comment tu mènes les deux alors mes journées elles ressemblent à j'ai jamais un rendez-vous avant
0: 14h euh, ça c'est vraiment un besoin qui est important pour moi donc le matin en général je vais je vais me lever vers 6h quoi et euh, je, vais, je vais avancer un peu sur des projets je vais écrire aussi réfléchir lire euh, écrire, lire, réfléchir et je vais, euh, je vais aller courir aussi Tous les matins, tout, toutes les matinées ressemblent un peu à ça tu vois, une, une, deux, une ou deux heures où vraiment juste je vais réfléchir euh, développer ma pensée toutes ces choses là euh, et ensuite, euh, ensuite j'avance sur des projets et l'après-midi, l'après-midi je, je, je suis en contact avec les gens donc euh, de toute façon l'après-midi j'ai pas cette énergie pour pour Réfléchir pour produire, pour euh, je je peux pas être indépendant l'après-midi, j'ai plus cette créativité l'après-midi donc euh, voilà. Je vais faire des podcasts avec des gens comme toi, euh, je vais vais faire des meetings avec l'équipe, je vais faire des coachings. Voilà,
1: ok. Et et du coup, ton équilibre entre euh, dans ce que tu délivres, est-ce que tu délivres plus parce que toi, bon, tu es quand même issu du market, hein, c'est clairement une monstre de marketing, est-ce que bah, ça concerne plus le market ou ça concerne plus le reste à côté? Ça,
0: c'est ce que les gens croient, hein. mais je ne suis pas issu du marketing. Je veux dire, euh, je ne suis pas issu du marketing. Avant avant de de lancer leader de ton marché, j'étais formé au coaching je coachais des gens dans le développement personnel. Euh, J'ai accompagné des sportifs de haut niveau pendant deux ans avant leader de ton marché sur la préparation mentale et toutes ces choses-là. Et ensuite, j'ai appris le marketing justement pour développer ce business de préparation mentale. Mais moi, ma passion depuis depuis six ans, ça a toujours été l'être humain qu'est-ce qui fait quelqu'un performe Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Et donc, aujourd'hui, de toute façon, je ne délivre plus de marketing, euh, même en coaching ou quoi. J'ai David Venin, qui est mon directeur marketing, qui s'occupe de tous les coachings marketing, toutes les choses autour de ça. Moi, je ne fais que des coachings autour euh, de l'état d'esprit de l'entrepreneur, son alignement et toutes ces choses-là.
1: Ok. Et et, est-ce que justement, alors par rapport à ça, en termes d'état d'esprit de de Perso, est-ce que tu retrouves des patterns différents entre un entrepreneur et quelqu'un qui ne l'est pas
0: je pense que quelqu'un qui ne l'est pas, c'est vaste, tu vois. Tu, tu, est-ce, que tu, est-ce que tu me parles du, 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 salarié, euh, du salarié, du salarié, du sportif de haut niveau, de ce que tu veux, mais
1: indirectement, ma, ma question c'est euh, est-ce, que, euh, on est des, est-ce qu'on est une espèce à part, nous, versus le reste Donc, euh, donc euh, après, derrière, on peut voir euh, qui on est nous. Est-ce que c'est juste parce qu'on a pris notre vie en main et on a décidé de faire euh, ce dont, euh, enfin, ce qu'on a décidé d'être notre propre, euh, notre, pop, notre propre capitaine, ou est-ce que c'est un sportif de haut niveau c'est également un peu la même ça ressemble très fort enfin, ouais, j'ai exactement. l'impression
0: ce que j'allais dire c'est que pour moi je fais pas une différence entre les entreprises le reste du monde par contre je fais une vraie différence entre les gens qui, qui ont un rêve et les autres et, et ce rêve il peut être sous différentes formes tu vois tu peux avoir le rêve de, de, euh, d'être artiste tu peux avoir le rêve de créer une famille mais il y a une vraie différence entre je vis une existence où les jours passent et je ne sais pas f- forcément pourquoi les jours passent et je vis une existence parce que euh, j'ai envie de réaliser ça et le matin, c'est la première, c'est la première chose auquel je pense quand je me lève. Quoi.
1: Ok, donc du coup, bah, ça répond à une question que je me pose c'est euh, à quel moment tu. Enfin, est-ce que le sujet c'est d'être entrepreneur ou c'est autre chose Parce qu'au départ, quand moi j'ai décidé d'être entrepreneur, c'est juste parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais incompatible à faire autre chose en fait. Genre, euh... <rire> c'était genre un putain d'incompatible. Et donc du coup, j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit, bah, soit rien en fait. Donc, euh... donc en fait, il n'y avait pas la hype. Il n'y avait pas la hype que ça a aujourd'hui, genre euh, pas du tout. Tu vois, c'est à 12 piges. J'ai que 31 ans non plus, c'est pas non plus le bout du monde. Mais il euh, faut pas se mentir, hein, j'avais pas la vision euh, très très claire, hein, je l'ai toujours pas. Hein, donc, euh, donc euh, je sais pas comment tu vois le truc toi, mais l'entrepreneur, c'est un buzzword en fait, j'ai l'impression aussi. Hein.
0: Ouais, exactement. Enfin, pareil, hein, moi je pense que j'étais inemployable. Euh, c'est à dire que mon stage de fin d'étude, je partais à 14 heures, tout le monde dans l'open space me regardait, tu vois. Mais je pouvais, enfin, 14 heures c'était déjà ma limite, quoi. Euh, 14h j'avais déjà envie de me tirer une balle mais bon quand tu quand es dans un open space dans une banque et que tu pars à 14h forcément tu as tout le bureau qui te, qui te regarde et qui te dit pourquoi il est en train de partir nous on, on part à 19h donc j'ai vite compris que j'étais assez inemployable et moi de toute façon enfin, je, aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de hype autour de l'entrepreneuriat de devenir riche et tout ça euh, personnellement moi c'était juste faire ce que j'aime genre je m'en foutais, je me souviens de ces discussions avec mes grands-parents qui me disaient non mais Julien tu peux pas faire ça il faut, que tu, il faut gagner de l'argent dans la vie et moi, je leur disais, mais j'en ai rien à battre. Moi, je veux juste faire ce que j'aime, tu vois. Et, euh, et je suis parti de cette idée de je veux faire ce que j'aime. Et je me suis retrouvé à bah, faire ce que j'aime. Ça passait par créer mon truc, mais ce n'était pas l'argent qui me motivait. Et après, je me suis perdu, tu vois, un peu plus tard. dans Ok, je faisais ce que j'aime, je fais ce que j'aime, génial. Et au bout d'un moment, je, re, je me retrouve dans cette culture un peu entrepreneuriale où, où c'est assez facile d'oublier pourquoi tu as commencé. C'est assez facile de te retrouver à un moment donné à... Te retrouver dans un mastermind où à la base tu l'as fait pour développer ton activité et tu finis par te comparer à tout le monde et te dire ok, lui il fait 100 000, lui il fait 100 000, lui il fait 500 000, lui il fait un million, ok. Enfin, si je veux être accepté dans ce groupe, il faut aussi moi que j'aille faire un million ou deux millions. Et euh, moi j'ai vécu, enfin, j'ai vécu ce truc qui m'a sûrement tiré vers le haut d'un point de vue entrepreneurial, mais je pense qu'il m'a un peu éloigné de ce que je voulais d'être dans des masterminds où, où en fait la seule conversation elle est autour de combien tu fais, tu vois, et ton identité c'est combien tu fais, c'est à dire la valeur en tant qu'entrepreneur c'est ok ma valeur c'est je, tu vois pendant je pense qu'il y a deux ans mon identité c'était je suis un entrepreneur qui fait trois millions et, et mon identité s'arrêtait là quoi et euh, je pense que ça m'a servi sur le développement entrepreneurial mais ça m'a desservi sur on va dire en développement de ma vie holistique tu mmh. vois et global et euh, donc ouais enfin être entrepreneur pour moi tu peux y mettre ce que tu veux et d'ailleurs Je m'en fous un peu d'accompagner des entrepreneurs ou d'être avec des entrepreneurs. Je m'entends aussi très bien avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, ce qui me touche, c'est d'accompagner des individus qui qui ont envie de kiffer leur vie et qui ont envie d'évoluer, de grandir en fait. Que tu sois entrepreneur, sportif, j'en ai rien à foutre. Je
1: je vois tout à fait ce que que tu veux dire. Euh, Et et, euh, et du du coup, là-dessus, je rebondis. Euh, l'an dernier, dans un mastermind, et je critique pas du tout ni le mastermind ni les gens qui sont dedans, parce que j'ai vraiment, honnêtement, j'ai personne en particulier à critiquer. Dans, dans, dans... j'ai vraiment, franchement, que des potes dans celui-là. C'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Et euh, je vois que lors de la première remise de diplôme, où en fait officiellement, tu as toujours le fameux diplôme, etc., qui où tu montres ton chiffre d'affaires. Moi, j'en avais jamais parlé. Je sais que les regards ils ont changé à ce moment-là. Et je sais que de suite, mais en bien. Mais euh, du coup, euh, du coup, je me rends compte. En plus, moi, tu sais, j'ai le truc. Euh, je fais partie de la secte des t-shirts noirs. Je m'habille toujours pareil tous les jours. Euh, sauf, bah, enfin, j'ai mis qu'un costard dans ma vie, c'était pour mon mariage euh, et encore pas longtemps. Et euh, mais genre, et donc en fait, comme ça d'aspect, tu peux dire bon, voilà. En plus, je suis toujours en train de faire le con, quel que soit le contexte. Bon, et puis quand il y a eu le chiffre d'affaires, ben c'était, ben, du coup, c'était waouh. Attends, là, il y a un truc qui va pas. Et, euh, et, euh, et du coup ça a été bien perçu mais j'ai, j'ai discuté avec des gens, certaines personnes qu'à partir de ce moment là, et c'est ok, je l'ai accepté je l'ai accepté, et je, je dis pas que c'est des salauds parce qu'ils ont réagi qu'à ce moment là ouais, euh, je voilà. pense que en tout cas, je
0: sais, si je parle pour moi c'est un biais que j'ai aussi, c'est à dire que bah, je vais avoir un regard différent si j'apprends que quelqu'un fait, fait 20 millions que s'il en fait 200 000 tu vois mmh. et euh, <rire> je crois que c'est
1: je, je, je comprends tout à fait après Bernard Tapie disait tu vois en plus et on l'a enterré il n'y a pas longtemps là, que justement bon, le, l'argent c'était aussi une unité de mesure dans un sport ouais. qu'on appelle le business donc en fait c'est aussi, c'est aussi ça il faut aussi, c'est le, c'est, c'est, ça donne aussi un autre argument opposé à ce qu'on vient de dire mais ouais carrément du, du coup aujourd'hui c'est qui les gens que accompagnes ils font quoi c'est quoi ouais. leur projet
0: ok on a trois types de personnes qu'on accompagne on a un premier type de personnes qu'on accompagne qui sont euh, des gens qui ont, qui ont envie de servir les autres, qui ont une compétence, mais qui ne savent peut-être pas encore comment vraiment la monétiser ou comment vraiment faire un business. Donc Là, on a un premier programme d'accompagnement sur lequel le but, ce n'est pas de les aider à devenir riches, mais c'est de les aider tout du moins à arriver à monétiser et rendre viable le fait de faire ce qu'ils aiment. Ensuite, on a un deuxième programme qui est si ça se passe bien pour eux, euh, et qu'ils en arrivent à un point où ils monétisent vraiment ce qu'ils veulent, ils vont arriver à un point où ils ont trop de travail. Et, c- et ce truc de liberté qu'ils avaient créé, ben, ça devient une prison de « putain, je dois livrer les clients tout le temps ». Et là, on a un deuxième programme qui s'appelle « Limitless Scaling, justement, sur lequel on apprend euh, à ces clients-là à structurer leur business, mettre en place des équipes, et euh, gérer toute cette transition du solopreneur à, à avoir un vrai business, et euh, tout ce qui va avec. Et ensuite, on a un dernier programme dont on parle beaucoup moins et, et euh, en général, auquel tu as envie d'avoir accès uniquement quand tu as travaillé un ou deux ans avec moi, euh, qui est un programme pour des entrepreneurs qui font, qui font plusieurs millions et sur lequel la question n'est plus, euh, n'est plus euh, comment je fais plus de millions, mais la question est, euh, ok, maintenant que j'ai tout, j'ai tout ce que j'avais toujours voulu, qu'est-ce que je veux vraiment comment, comment je crée un truc dont je serai fier et un truc qui sera ma legacy tu vois Et ça ne veut pas dire passer par plus de millions, mais ça veut dire euh, aller voir en profondeur autour de toi, sur, dans toi et, et là, on peut passer par euh, des trucs qui sont vraiment perchés. De toute façon, en général, mes séminaires, les gens viennent pour du business et ils se disent euh, « Ah putain, je ne m'attendais pas à ça. <rire>
1: » Voilà. Ok, ok. Et, euh, tu vois, dans la sémantique de ce que tu utilises, on, c'est vachement as- associé à, au business et non pas trop à l'état d'esprit, mais j'ai l'impression qu'il y a l'état d'esprit un peu à, tous les, à toutes les ouais. étapes en fait.
0: Ouais, carrément. Enfin, là, ce que je te dis, c'est un truc où je suis tellement habitué euh, en fait j'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent du coup comme je pense que j'ai quand même une, une, un fonds de marketeur, bah là là, <rire> là je te délivre un peu ce que les gens veulent tu vois mais mais au fond euh, au fond ce que je fais pour moi c'est c'est, euh, c'est un prétexte en fait tu vois le, mmh. le fait qu'il vienne avec un business Ok, c'est un, c'est un prétexte pour l'aider à grandir et à euh, et ce que ce que je fais c'est aider les individus à vivre une vie qui les inspire tu vois et, et, et j'ai des anecdotes de clients où il y a un an et demi j'avais un client qui, qui faisait euh, qui faisait 200 000 par mois avec dropshipping et tout et il vient avec moi pour il vient travailler avec moi pour scaler son business et en fait euh, au bout de trois mois il lâche tout et il est devenu acteur depuis tu vois et euh, <rire> il est devenu acteur il a repris une école de cinéma et tout et pour moi ça c'est une putain de victoire pour un client il est passé de 200 000 à de 200 000 par mois à, à 2 000 euros par mois, mais c'est une vraie victoire parce qu'il kiffe 10 fois plus sa vie. Et pour moi, c'est ça que je fais, en fait. Pour certains, pour certains, génial, ils vont passer de 10 à 300 000 par mois et super si c'est leur chemin. Mais je n'ai pas envie de mesurer la réussite de mes clients à juste un chiffre mmh. d'affaires, mais plutôt à, sur une échelle de 1 à 10, à combien ils ont de la gratitude pour leur vie quand ils se lèvent le matin.
1: Quoi. Est-ce que tu, tu identifies... Euh... Une sorte de, de pattern, une sorte de euh, euh, carapuce, carabaf, tortanque, tu vois, une sorte d'évolution de, des personnes que. que des grands cycles, tu vois, une sorte de. Ouais, euh, une ouais. sorte de pattern commun de, aux gens, des gens que tu accompagnes.
0: Ouais. Euh, bon, ça, ça va être biaisé parce que forcément, je pense que tu attires ce que tu es et c'est un peu mon cycle à moi. Euh, c'est OK. Un, ouais, ouais un, pre- un premier cycle qui est. Euh, Premier cycle, c'est, euh, on va dire, l'entrée dans, l'entrée dans les Pokémon. Pour reprendre tes, ta métaphore, euh, l'entrée dans les Pokémon de euh, c'est bon, je veux être entrepreneur, ça va être trop cool. Il s'agit juste de faire ce que j'aime, ça va être facile, je vais avoir des clients. Ensuite, tu as un deuxième niveau de, en fait, c'est la merde et j'ai jamais appris à faire du marketing. Je ne sais pas comment on fait du marketing, je ne sais pas me vendre. Il faut que j'apprenne tous ces trucs-là et ça me fait chier et il faut que j'apprenne ça. Et là, tu as une phase où où ton focus, c'est marketing, marketing, vente, 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 et t'en oublies pourquoi tu faisais ce que tu fais, tu vois. Et t'arrives à générer plus d'argent, et tu te retrouves peut-être, pour certains, un mois, six mois, douze mois, dix-huit mois, à, putain, es devenu, tr- devenu trop bon dans le marketing, t'es devenu trop bon dans la vente, t'as un business qui est solide, mais t'es déconnecté de, de ce que t'aimais quand t'as démarré, en fait, et de la première intention. Et derrière, du coup, je vois un troisième niveau, un troisième niveau qui est, toute cette phase de remise en question, de, 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 de je remets en question euh, les produits que j'ai et, et euh, je remets en question l'argent, je remets en question pourquoi je fais tout ça. Euh, et c'est une phase de, fin, de crise identitaire autour de tout ça et une quatrième phase où, où tu arrives en fait à comprendre que ce n'est pas où le marketing et la vente et l'argent, ou faire ce que tu aimes et tu arrives justement à synthétiser tout ça. Et, et pour moi, cette phase, elle, elle est belle. <rire> elle est belle et elle est inspirante et je en t- enfin, c'est marrant parce que je le vois chez mes clients mais ce que je te décris sous une forme c'est ce que j'ai vécu moi et euh, je pense que tu peux d'ailleurs aider les autres à, à traverser différentes phases quand toi-même tu les as traversées
1: c'est clair, ça me parle, ça me parle beaucoup quand tu étais euh, petit tu voulais faire quoi toi c'était quoi ton <rire> rêve en étant petit à quel âge je sais pas le, 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 la, la période la plus marquante pour toi okay, la première euh... qui me passe par la tête
0: là Bon, euh, rien de, rien de rien d'extravagant jusqu'à jusqu'à 11 ans, genre euh, président, pompier, euh, policier, les, les bases d'un, d'un, d'un garçon. Et ensuite, à 12 ans, j'étais fan de Julie Escot. Je sais pas si tu connais la série Julie Si si ouais, ouais carrément. <rire> ok, donc je voulais devenir médecin légiste pendant ça a duré un an et demi ou deux ans. <rire> et euh... mais mais tu sais c'est là parce ce que je crois qu'on fait toujours on fait toujours la même chose et et euh sous une forme, dans le médecin légiste, je, comp- je voulais comprendre les origines de la vie et de la mort, et, et c'est aussi un peu ce que je, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, de, euh, sous une autre forme sûrement, mais cette vie, elle me fascine, et, euh, et ensuite, je voulais devenir, euh, bah, tennisman professionnel, j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs années, plusieurs années de sport, de, de sport-études et tout ça, et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu les deux, en fait, fais... Je je suis un sportif de haut niveau à travers l'entrepreneuriat, tu vois, et je suis aussi euh, un espèce de médecin légiste qui qui comprend, euh, qui dissèque euh, les problèmes de mes clients, qui dissèque euh, l'esprit de mes clients, qui dissèque la relation à la vie de mes clients et leur relation à la mort. Et et je trouve ça intéressant. Tu me poses cette question, je n'avais jamais pris conscience du lien, mais je le vois là.
1: (rire) Ok, ok. Et et, et du coup, ton passage… Toi, tes différentes étapes, à partir de quel moment tu as décidé que tu allais aider des gens et que tu n'allais pas le faire pour toi Est-ce que ça a toujours été le cas Non. Euh...
0: En fait, j'ai un passage de De 17 ans à 23 ans qui est vraiment compliqué Euh... puisque j'arrête le tennis à 17 ans pour plein de raisons, mais... euh plein de raisons, une première raison qui est je pense que j'ai jamais voulu vraiment être, être tennisman professionnel mais parce que j'étais rentré dans ce sport et dans tout ça et que j'étais numéro un français à un moment donné bah tu te perds un peu dans les rêves que les autres projettent sur toi et euh, du coup mon corps, enfin mon corps me montre que c'est pas fait pour moi, je me blesse à 16 ans et demi j'arrête le tennis, bref repos, euh, et, et du coup j'ai cette crise identitaire à 17 ans de ok mais toute ma vie ça a été le tennis depuis, depuis, depuis 10 ans et euh, maintenant que je suis plus un tennisman qui je suis en fait et je suis rien tu vois sans le tennis. Euh, je passe de, d'une vie où je suis, euh, tu vois, j'ai pu voyager partout dans le monde, j'étais euh, en équipe de France, numéro un français, tout ce truc un peu où je, je me sens au-dessus de tout le monde, j'ai des privilèges que personne n'a pas. Ah bah je retourne en terminale comme tout le monde avec mon cartable et et, euh, et le poids de l'existence tu vois. Et euh, et du coup là je tombe dans un truc de euh, de je me renferme sur moi, la, la vie n'a plus vraiment de sens. Une forme de, de dépression euh, couplée à des, compu- des, des conduites addictives autour de la nourriture, de la boulimie, de l'anorexie, bref, beaucoup de complexité autour de ça. Et euh, pff, une, une difficulté euh, avec les autres, tu vois, à me sentir bien avec les autres, à l'incapacité à. À avoir une relation amoureuse, j'ai eu ma première relation, tu vois, amoureuse à 23 ans et demi, tu vois. Et pendant ces 17 ans à 23 ans, c'était putain, est-ce que je vais arriver un jour, quoi, et euh, vraiment une difficulté. Et, et à 23 ans, je tombe un peu dans, dans le développement personnel, mais à la base, juste pour, pour la séduction, ces trucs-là, essayer de me sentir moins mal, tu vois, dans, dans ma vie. Mmh. Puis euh, je, découvre, euh, je découvre tout ce monde, et un jour, je participe à un séminaire. et et cette vision, elle sort de nulle part, tu vois. De... C'était, c'était avec David Laroche et il nous fait faire un exode de visualisation. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. De... J'ai le corps qui tremble, qui se met vraiment à trembler. Je transpire. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que là, au niveau de mon cœur, ça se déchire, comme si quelque chose allait sortir de ma poitrine. J'ai les jambes qui tremblent. Je, je, je tombe tellement l'énergie qui circule à l'intérieur de mon corps, je ne peux pas la contrôler. Et là, je me vois avec une vision de je fais des conférences devant 1000 personnes pour transmettre le message que tout est possible. Sauf qu'à ce moment-là, ma vie, c'est, c'est tout sauf tout est possible. Tu vois <rire> et, mais pour autant, cette vision, elle vient de quelque chose qui n'est pas mental et je ne peux pas ne pas la suivre. Et le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching euh, et, et je sais que je vais devenir conférencier et coach. Alors qu'à cette époque-là, dans ce séminaire, je ne peux pas parler à mon voisin tellement je suis timide. Tu vois. Mais je sais que je vais devenir conférencier et coach. Je ne sais pas pourquoi, tous les autres, tout, tous les gens dans mon entourage se disent bah, ok, d'accord, <rire> Vas-y, bon courage, tu vois. Mais, mais pour moi, ça à ce moment-là, c'est une évidence. Et euh, quatre mois plus tard, je fais mes premières conférences. Et derrière, il, il y a plein de, plein, de, plein de trucs sur le chemin. Mais, euh, mais ce jour-là, c'est devenu une évidence. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est pas mental. de J'ai envie d'aider les autres, c'est comme si comme si c'était mon chemin et je ne peux pas mmh. ne pas le suivre, tu vois. Mais c'est un truc assez indescriptible, quoi.
1: Et, et, et du coup, la, la fois où tu te retrouves devant ton, la première personne que tu vas coacher, la première personne ouais. qui va se confier à toi, ouais. qu'est-ce qui se passe tu, tu, tu prends la, le poids de la mesure ou pas euh, En fait, je voulais... Quand, quand
0: j'ai découvert le dev perso et tout, euh, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai pas eu accès à ça plus tôt quand j'étais dans le tennis tu vois et, euh, parce que j'ai jamais eu accès à la préparation mentale, à la visualisation, à mm. tous ces outils alors que j'étais quand même dans les meilleurs joueurs français et je me dis putain mais pourquoi, pourquoi on ne nous apprend pas ça quoi Genre, c'est tellement puissant, pourquoi on ne nous apprend pas ça et du coup mon, mon premier positionnement au début dans le coaching c'est je vais accompagner des sportifs de haut niveau tu vois parce que j'ai aussi cette histoire, ce passé qui me rend légitime euh, autour de ça et donc euh, la première personne que j'accompagne ouais enfin non, je ne sais pas ce que tu entends par le poids de la mesure, mais, euh, mais je me dis, je vais faire de mon mieux. en fait, Je n'ai j'ai pas cette pression, j'ai l'impression d'avoir des outils. Je ne me, euh, me dis pas, je suis nul. Je ne me dis pas, je suis nul. Je ne me dis pas, ça va être facile. Je suis juste en mode, euh, comment je peux l'aider quoi. Mm-hmm. Et euh, elle traverse une période difficile. Et, et finalement, ce qui est marrant, c'est que cette première cliente que j'ai, elle se retrouve euh, à l'époque où je commence avec elle. Elle doit être 200e mondiale et euh, deux mois après elle arrête le tennis elle arrête le tennis parce que dans le coaching en fait on se rend compte qu'elle, qu'elle s'en fout qu'elle le fait pour ses parents et qu'elle n'en peut plus de cette pression et euh, aujourd'hui enfin ça fait du coup c'était il y a six ans ça et elle m'a renvoyé un message il y a, il y a un an pour me dire que du coup derrière elle a fait des études aux états unis elle a eu une bourse américaine en lien avec le tennis et aujourd'hui elle kiffe trop sa vie tu vois et, et elle est trop contente de ça et ensuite Ouais, ça, ça a été ma première cliente, et ensuite j'ai pu accompagner des clients qui eux ont vraiment performé. C'était, c'était mieux, pour, en tout
1: cas, sûrement mieux pour prendre confiance.
0: Mais euh, voilà, voilà comment ça évolue un peu au début.
1: Ouais, parce que pour l'instant, les tennismans et les dropshippers, tu les fais, tu, tu, tu les fais changer de carrière quoi. Non, <rire> en fait, t'es conseiller d'orientation, t'es pas coach en fait. C'est ça ton non. truc en fait. Genre, ouais, bon, c'est un fait, peu ça en fait. L'idée,
0: <rire>
1: <rire> je rigole, hein. mais oui, je vois ouais, tout ouais. à fait.
0: <rire> mais, mais tu sais que enfin. Je crois qu'un vrai coaching, c'est le risque que tu prends, tu vois. Et, euh, et par exemple, des fois, j'ai des clients qui vont me dire est-ce que, est-ce que tu peux coacher mon directeur des ventes ou mon directeur marketing Et la première chose que je leur dis, c'est oui, je peux le faire. Mais par contre, je ne te garantis pas qu'à la fin du coaching, il va mieux performer en directeur des ventes. Il y a un risque qu'il arrête totalement. Donc, ouais. C'est,
1: c'est, une, des, c'est une des options, ouais. C'est une des options, euh, le, le, le fait de remettre en question pas mal de trucs. Le... Tu, tu, tu me disais quand, je quand euh, j'envoie un formulaire de préparation il y a une question c'est quel a été ton plus gros coup de chance tu m'as répondu j'ai pas ça en tête du coup comment ouais. tu peux qu'est-ce que tu qu'est-ce en que tu vois gros... pour ça
0: ouais sûrement je l'avais pas quand, quand tu
1: m'as posé la question euh... c'est pas le concept de la chance que tu remets en question c'est ça ou, ou c'est ou justement n'avais pas d'idée non non j'avais pas d'idée ok euh
0: je pense que okay, le plus gros coup de chance je dirais que c'est le fait d'avoir d'être tombé sur les vidéos de David Laroche il y a 6 ans et ouais parce que je pense que si je n'étais pas tombé sur ces vidéos je ne sais pas où j'en serais en fait
1: et justement quand tu vas dans ce séminaire quand tu te lèves le matin tu as une intuition qu'il va se passer un truc
0: non Ou...
1: ah. Bah quand même parce que enfin
0: non j'ai pas une intuition enfin je crois hein, dans ce qu'il fait je crois que quelque chose va changer dans ma vie mais je crois que quelque chose va changer euh, graduellement tu vois ça va m'aider mais je me dis pas il va se passer un truc de ouf mais c'est ouais. sûr que pour 500 balles dans un séminaire enfin à l'époque pour moi 500 balles c'est non c'est pas ça qui s'est passé en plus non j'ai été une, à une conférence à, à la base à 37 euros mais je me souviens pour moi 37 euros j'avais été euh, sept, jou- sept fois sur le bon de commande avant de valider ma commande, tu vois, parce que j'étais étudiant et 37 euros, c'était pour une conférence de 1 heure et demie, ça me paraissait, ça me paraissait démentiel. Mmh. Je me disais putain, est-ce que j'y vais Il voilà, y a peut-être déjà tout dans ces, conf- dans ces vidéos gratuites et tout, quand même 37 euros, c'est beaucoup. Et finalement, je vais à sa conférence et euh, il fait sa conférence de, de deux heures et, et à la fin, il fait son pitch de vente et je sais que je, il propose une offre à 2005. Et à l'époque, je suis étudiant et tout et euh, je sais que je dois y aller. J'achète sur un coup de tête comme ça son offre à 2005, et là il y avait les séminaires donc je sais pas si je sais que quelque chose se passe, mais Mais je suis les décisions d'achat, elles sont pas mentales,
1: tu vois. Est-ce que justement le fait d'acheter c'est pas le début un petit peu de la la réponse, le fait de passer à l'action, de se prendre en main, pas le fait en fait d'avoir une action, euh... le fait de se sacrifier un petit peu pour sa cause en fait, c'est ça que je veux dire,
0: ouais, 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 carrément, carrément, mais enfin. Tu vois, la, la, la chance, <rire> le, c'est quoi le plus gros coup de chance bah, Pour moi, c'est une question philosophique que tu poses là, parce que c'est quoi le plus gros coup de chance Ça dépend comment tu vois la vie. Soit tu décides que tout a été un coup de chance à chaque instant, et tu es dans une vision, euh, euh, et c'est plus la vision que j'ai de la vie, de on est guidé à chaque instant et tout est toujours parfait. Soit je passe dans une vision, une autre vision qui est une vision déterministe de non, j'ai jamais eu de chance, c'est moi qui ai tout choisi. Donc, Enfin, je dirais que aujourd'hui j'ai la croyance que tout est une chance et que du coup j'ai énormément de gratitude pour ma vie et mon quotidien et toutes ces choses là. Mais si je devais à un moment donné donner de la chance, c'est justement qui sont les personnes qui m'ont appris à voir la vie de ce côté là. Et euh, c'est des David Laroche, des Tony Robbins, des John De Martini et, et tous ces mentors. Donc la chance, je pense que je les ai eu dans ces rencontres, mais si on va plus loin. Est-ce que ces personnes, elles n'étaient pas déjà mises sur le chemin et ça faisait pas partie de mon chemin de vie Bref, on peut partir loin sur cette idée.
1: Mmh. Et du, du, du coup, je vais te poser une question. Il euh, y a un terme qu'on a très peu abordé depuis, voire même pas du tout. Depuis que j'ai lancé ce projet de podcast, on doit être à, à peu près une trentaine d'épisodes euh, diffusés, peut-être une quarantaine enregistrés. On n'a jamais posé le mot spiritualité à ce micro. C'est quand même quelque chose parce que bon, c'est un peu à la mode. Euh, donc du coup euh, on parle de choses très factuelles de crypto, de patrimoine de marketing etc donc là on va aborder le mot, euh, le mot interdit euh, c'est la spiritualité et j'aimerais bien que tu le définisses pour toi qu'est-ce que ça veut dire que la spiritualité Tout. Ah, il faut que tu m'aides un peu plus en... <rire> je pars de zéro. Je, je pars de zéro donc là il faut vraiment que tu me l'expliques en mode euh, voilà <rire> ok je suis un moldu je suis un moldu là tu dois dois m'aider
0: alors je vais te t'expliquer peut-être mon chemin autour de ce mot et peut-être ça te ça te donnera plusieurs perspectives au début je suis un un moldu pareil moi j'ai été sportif de haut niveau Euh, j'ai fait un master de finance donc juste ne me parle pas de conneries comme ça genre ça c'est pour les gens qui qui sont perchés aux arbres et laisse-les là où ils sont c'est très bien là où ils sont euh, c'est des gens qui sont déconnectés qui ont un problème dans leur tête et ensuite justement je vis une ou deux, enfin, une, deux trois, quatre expériences comme celle que je décris tout à l'heure où je vois qu'il n'y a, a juste pas mon, que mon mental qui décide et à ce moment là je commence à me poser des questions autour de ça je commence à me tourner vers des choses telles que euh, la méditation euh, plein de trucs l'énergie, l'énergétique toutes ces choses là, je me rends compte putain il y a autre chose, par contre je commence à arriver dans, à une limite justement de, de, de ce monde spirituel où euh, je trouve qu'en fait, une partie de ce monde autour de la spiritualité est une forme d'ego un peu déguisé de euh, ⁇ bah en fait, j'ai un, j'ai un plus haut niveau de conscience que toi, et j'ai un plus haut niveau de vibration ⁇ Et moi, ça ne me parle pas du tout, ce truc-là. En fait, c'est euh, OK, tu, tu sens l'énergie, géniale mais t'es qui pour te dire que t'es au-dessus de moi ou que t'es en dessous, tu vois Pour oui. moi, ça, ça, va, ça va à l'encontre même de… Si tu me vends l'idée qu'on est tous un, pourquoi tu me dis que t'es au-dessus ou
1: meilleur que moi, tu vois Mais toute la sémantique, j'ai l'impression, moi, que c'est la même chose. Je, enfin, c'est, c'est, c'est ce que tu dis là. Genre, l'éveil spirituel, c'est ouais. hyper excluant. Ouais, exactement. Genre, toi, t'es éveillé, moi, je suis pas éveillé, donc je suis une merguez et toi, t'es absolument génial. <rire> donc, c'est… Voilà, c'est exactement c'est, c'est, et, 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 et du coup, je laisse tomber, tu vois. Et c'est dommage, ouais. peut-être, très
0: certainement. Je, com- je comprends ça et je raisonne vraiment avec ça. C'est pour ça que quand tu me demandes c'est quoi, c'est tout. C'est que la spiritualité, si je te dis que tu es un fils de pute, c'est spirituel. Si je te dis que tu es un être éveillé et que je t'aime et que je t'ouvre mon cœur, c'est autant spirituel que te dire que tu es un fils de pute. Parce que l'univers n'a pas de bien ou mal, en fait. tu vois. Et, et pour moi, c'est, c'est une incompréhension de dire, euh, de dire Que ça c'est mal, ou enfin, je me prends pour Dieu pour juger ce qui est bien ou mal. Et pour moi, justement, la spiritualité, si on revient à l'étymologie, spiritualité c'est in spirit. euh, Ça ça vient de spirit qui veut dire le souffle. À partir du moment où il y a du souffle, où tu respires, où il y a de la vie, c'est la spiritualité. Donc, pour moi, tout est spirituel et ça n'a aucun sens de mettre des cases dans ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et à partir du moment où tu essaies de le définir avec des mots, c'est justement que tu n'as pas compris le truc. Donc, c'est quoi la spiritualité avec des mots Je ne peux pas te dire autre chose que tout. La, la vie qui circule en toi, c'est ça en fait. C'est, c'est, c'est tout en fait. Le fait qu'on ait cette rencontre, qu'on ait cet échange, cet échange, c'est ça. Euh, c'est tout en fait. Voilà.
1: <rire> c'est le fait que les, les, les choses se fassent. Quoi. Mais euh, vu qu'on ne peut pas mettre de mots dessus, ben, on, 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 c'est peut-être pas, c'est certainement faux. Okay.
0: Et, et si je voulais le définir avec des mots c'est... Je suis obligé de partir dans les paradoxes, c'est que soit je te le définis sans mots, ou alors avec un seul mot qui est tout, soit on est obligé de passer 30 jours sur ce podcast pour essayer de définir une espèce de de version et au final on se retrouve à avoir juste défini des paradoxes sur lesquels les gens ont encore plus de confusion parce qu'on a dit tout et son contraire.
1: J'ai toujours l'habitude de faire un mot de, un mot de liaison, d'ailleurs, qui est insupportable, et je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent. Si je dis toujours, c'est très clair, ben là, c'est pas hyper clair, tu vois, pour une fois. Mais okay. je, je vois très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Okay. C'est non, non, que... mais je, non, mais <rire> clairement. Et, et, et le, euh, la hype qui est derrière tout ça, justement, est-ce que pour toi, on laisse passer, on s'en fiche, ou est-ce que vraiment tu penses que, que, que la hype qui est derrière ce mot-là, c'est un, elle est basée sur la sincérité que, que, euh, parce que c'est un mot qui rapporte de l'argent c'est un, c'est un mot qui rapporte de l'argent
0: je pense qu'elle est basée sur de la sincérité et que chacun fait toujours de son mieux tu vois, avec son prisme et que chacun aussi a sa forme pour exprimer sa spiritualité C'est-à-dire que si, si on considère que sa spiritualité c'est son souffle et c'est sa vie bah toi ton élan de vie tu l'exprimes dans le business moi aussi euh, j'exprime à travers, tu l'exprimes à travers les salariés à qui tu donnes à manger derrière et grâce à, grâce à qui ils peuvent avoir une vie de famille et toutes ces choses-là et qu'il y en a d'autres qui vont l'exprimer à travers euh, le fait de méditer et, et de se sentir présent et calme et toutes ces choses-là et que chacun l'exprime à travers sa forme donc j'ai rien contre, contre le mot j'ai rien contre le mot et j'ai rien non plus contre celui qui l'exprime à travers le fait de générer des milliards ni celui qui l'exprime en haut d'une montagne euh, en méditant je pense juste que J'ai juste envie de croire que ça peut être « et » et que tu peux faire les deux en fait. Et et tu peux faire les deux ou tu peux ne pas faire les deux, mais je pense que euh, le challenge arrive lorsque tu commences à condamner une forme de vie et que tu dis que ça c'est la spiritualité, ça, ça ne l'est plus alors que tout l'est en fait. Et euh, pour moi, la méditation, c'est une forme de spiritualité si on prend la, la méditation mais c'est pas la spiritualité c'est la forme de spiritualité d'un autre et si, c'est, si des gens ont envie d'aller vers ça pour développer leur spiritualité et que c'est leur forme de spiritualité tant mieux en fait.
1: pour les gens que ça intéresse dont je fais partie clairement ouais. euh, mais qui ne sont pas ultra éveillés c'est le mot apparemment que vous utilisez non, je... mais est-ce que tu recommandes des ouvrages, des trucs euh, bah justement pour, euh, pour, pour gagner en culture dans, dans ce domaine là euh des exercices
0: ouais sûrement mais enfin tu peux le comprendre avec ta tête mais tant que tu l'as pas vécu tant que mmh. tu l'as pas vécu sur certaines choses ça restera toujours mental et il y aura toujours une part de toi qui te dira ouais <rire> j'y crois pas trop à ce truc moi je pense que si, si, si tu te sens appelé par ça euh, faire des expériences autour de ça et aller vers des gens qui peuvent raisonner avec toi c'est à dire enfin tu te dis euh, ah, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne euh, et sur ce qu'elle peut proposer et sa vision, elle peut me faire vivre une expérience. Bah, vas-y, tu vois. Et en général, tu t'y attends pas toujours. Enfin, je veux dire, moi, quand j'allais chez David Laroche, à la base, je m'attendais pas à, dans ses séminaires à vivre ce que j'ai vécu. Je m'attendais juste à ce qui m'explique comment avoir confiance en moi, tu vois. Et euh, j'ai découvert cette part chez lui. Et, et au début, j'avais besoin de toute façon de gens qui me ressemblent. Et je pouvais pas aller vers des gens qui, qui ont une guitare et qui sont en cercle à chanter euh, la vie c'est l'amour tu vois. Euh, c'était beaucoup trop loin de mon monde pour que je m'ouvre à ce type de spiritualité. Et au fur et à mesure, ben, quand ta perspective s'ouvre autour de ce que tu es et de ce qu'est la spiritualité, là tu peux aller dans ces mondes-là sans considérer que ces mondes-là sont mieux ou moins bien. Mais du coup, mmh. si je devais répondre à ta question, c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des expériences que tu as envie de vivre ou auxquelles tu as envie de t'ouvrir
1: moi j'ai pas la réponse hein, mais euh, ouais. si j'ai mais je, je, je ouais, là là pour le coup je vois je, je je pense, vois ce que tu dire. tu vois je
0: pense que c'est aussi des rencontres par exemple euh, moi pendant longtemps j'ai été assez fermé à l'idée de au truc de, de chaman et, et toutes ces de, de chaman de de guitare de chant énergétique tous ces trucs là jusqu'au jour où où euh, où j'ai rencontré un entrepreneur tu vois qui faisait 10 millions et qui me parle de ça et comme mmh. il était proche de mon monde et je voyais qu'il avait encore les pieds sur terre
1: c'est là il a pu
0: m'ouvrir à ce truc là tu vois Donc, mais si c'est trop loin de mon monde je fais pas
1: mais c'est comme c'est toujours pareil tu vois un tu vois un mouvement quelque chose au départ tu le vois de, dans, de son de son aspect un peu marginal ouais. euh, du coup au départ ça te repousse
0: exactement.
1: ensuite tu vas prendre quelqu'un qui te ressemble et qui va t'amener dans ce monde là et au final ce qui était marginal après va devenir ta norme ouais. euh, et genre moi j'ai ce problème là par exemple alors c'est je, j'ai le L'idée, c'est que ce ne soit pas non plus le, la folie dans les commentaires. J'ai ce problème-là, par exemple, avec tu sais, le, la cause féministe. Ouais. Tu vois Pour moi, euh, je trouve mais tellement dommage et je trouve que ça dessert tellement le propos. Euh, les personnes qui incarnent le féminisme, en fait, genre dans les médias, etc. Alors, moi, je n'ai plus la télé à la maison depuis plusieurs années, mais euh, il m'arrive quand même de tomber sur, euh, sur des choses. Et je trouve ça tellement dommage, ça dessert tellement le propos. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'être extrémiste dans quelque chose pour en faire euh, accepter la cause. Tu vois, moi, je suis un mec, genre, 100 kilos, euh, 1m80, j'ai fait du rugby toute ma vie, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait du business toute ma vie, sur, sur, sur le papier, je suis le bourrin de base, quoi. Et d'ailleurs, ça, on va faire la transition avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais à côté de ça, pour moi, c'est absolument hors de question de ne pas payer une femme le au même, au même, au même salaire qu'un, qu'un homme pour, euh, pour les mêmes compétences, la même expérience. Euh, il est hors de question, de, ben, de, euh, parce que c'est une femme, de pouvoir se permettre des choses physiquement avec elle, etc. Et pourtant sur le papier, j'ai tout d'un gros con dans le sens, euh, j'ai, j'ai, enfin, mais à co- mais donc du, au final, c'est ce cette barrière qui est en mode, si tu veux être vraiment féministe, il faut que tu sois hystérique, euh, que tu sois, euh, euh, que tu, que t'aies les cheveux bleus, et que tu montes tes seins sur les, les plateaux télé, tu vois, genre je caricature au max, mais en gros, je trouve que ça dessert la cause en fait, et je trouve ça vraiment vraiment dommage, alors que as des gens plutôt normaux, une, heureusement, tu une, une une putain de grande majorité silencieuse, et euh, es soit un putain de misogyne ou soit, ou soit une extrémiste féminine, quoi, tu vois. Je pense que et, et c'est, et c'est comme tout. Et il y a le côté un petit peu aussi caricatural du du euh, de, de la yaoua, ce genre de choses là qui sont en fait des trucs. Je pense une fois que tu es une fois que tu es dans le cercle, je pense que c'est totalement cool et ok, tu vois. Enfin, moi, ça me pose plus de tout de problème. Je vois plus ça comme des trucs marginaux.
0: Ouais, je, je comprends ça. Et tu vois, moi, ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce message que enfin, ce message que j'ai envie de dire un peu euh, autour de la spiritualité et tout et aujourd'hui c'est ça qui me touche tu vois et j'ai envie d'être j'ai envie d'être porteur de d'un message que, que tout est parfait et, et d'un message presque philosophique tu vois plus qu'un message business mais pour autant il ya ça fait six ans que j'ai ce message tu vois et ça fait six ans que, que j'ai envie de transmettre ça et que je sais que ma vie est autour de transmettre ce message et pour autant il y a six ans j'avais entendu un un podcast de, de Gary V dans lequel il disait « si tu veux que les gens t'écoutent, et de l'argent ». Et du coup, j'ai, j'ai compris que si je voulais, si je voulais impacter le monde, il fallait, que je, il fallait aussi que je joue avec les règles de ce monde actuel qui est avoir de l'argent, avoir de l'influence et une fois que tu as ça, les gens peuvent t'écouter. Et je suis d'accord que ce n'est pas en te marginalisant et en allant d'un côté que tu vas vraiment avoir de l'impact. Au contraire, tu crées juste un combat entre deux parties et tu as besoin d'aller comprendre les codes de ceux que tu veux influencer de maîtriser les codes de ceux que tu veux influencer pour pouvoir mmh. les influencer un jour avec ton message. Mais ce n'est pas en les combattant mmh. que tu peux les influencer.
1: Ça me fait écho à, à, un, à un épisode que j'ai entendu dans, dans Génération Do It Yourself hier ou avant-hier où le, le mec produit du lait, euh, mais genre de manière euh, ultra clean, genre avec des, des agriculteurs vraiment bien payés. Enfin, juste pas vraiment bien payés, mais juste payés, quoi, tu vois, genre c'est déjà pas mal. Et euh, c'est déjà ce qu'ils n'ont pas en temps normal. Et, et en fait, euh, le gars, il a appelé en Californie pour, le, pour rencontrer... Euh, un gars qui veut faire l'équivalent aux états unis il refuse une levée de fonds, il dit en mode non, mais on se bat contre, euh, on se bat contre une certaine idée de la société, on ne veut pas être financé par ces gens-là. Euh, il revient en France, etc., il se passe des années, et il y a un, 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 apparemment un politique qui vient le voir et qui lui dit, euh, ok, mais tu n'as pas accepté les fonds Ouais, ouais, moi j'ai mon éthique, je n'ai pas accepté les fonds, etc. Ok, tu te rappelles de la personne qui t'a proposé les fonds Bah ouais, ouais, carrément. Bah en fait, cette personne-là, il a aidé une personne, ton équivalent là-bas, et en fait, euh, bah, ils ont impacté... Euh, quelque chose comme mille fois plus de personnes que toi. Donc, euh, c'est pas de prostituer, c'est juste mieux servir ta cause en fait. Et, euh, et on le dit souvent, euh, se saboter un peu quand on met pas un bon marketing en place, un bon closing en place, etc. Parce qu'on n'est pas spécialement des, des gens qui bossent, qui, qui des, on est ultra, on n'est pas ultra fan de ça. Mais en fait, c'est si on a un vrai message à diffuser, ben en, en fait, c'est un manque de c'est un, c'est un, c'est un, un, c'est un manque de, de fin, c'est un devoir inaccompli que de ne pas de ne pas pousser le message à fond. Quoi. Et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, euh, et c'est pas se travestir ou se prostituer, en fait. Hein, c'est, juste, c'est juste du bon sens. Euh, je suis carrément OK. On reparle de cette histoire d'énergie féminine alors ou, ou pas là? Je sais pas. <rire> tu veux dire quoi? Bah, je sais pas, vas-y, décris-moi le truc. Alors on, on, redonne le contexte. on redonne le contexte. On discute au début avec Julien avant d'enregistrer euh, des euh, invités que j'ai eu. Et il me dit, euh, Julien, tu, tu me dis, il euh, y, y a une énergie très masculine dans les tes invités. Et je dis, ouais, c'est vrai, il y a peu de filles. Et je dis, surtout, l'erreur que j'ai faite, c'est que les filles, en fait, c'est mes potes, et elles sont venues au, surtout au début. Euh, et donc, elles étaient toutes un peu au même moment. Et là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de filles. D'ailleurs, à la témoin, si quelqu'un pense à une invitée, c'est avec plaisir que, que, que je. Insta, euh, Insta, euh, commentaire, mettez, euh, mettez des suggestions, c'est avec plaisir et euh, surtout que ça se fait pas ça se fait, c'est pas volontaire de ne pas avoir de filles et du coup donc je, je, je t'ai dit euh, je t'ai dit ouais non mais il y a eu les filles elles étaient au début et tu me dis non mais ça n'a rien à voir c'est pas une, l'énergie féminine c'est pas une histoire de filles ou de garçons donc du coup j'aimerais bien que tu me, que là aussi pareil tu, tu m'éduques là-dessus <rire> 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 um,
0: ok mais après enfin c'est normal je veux dire C'est normal, puisque l'entrepreneuriat, le fait de bâtir, de construire, c'est une énergie très masculine. Euh, L'énergie féminine, c'est plus... C'est une énergie d'accueil, c'est une énergie d'accueil, d'ouverture. Et si tu regardes d'ailleurs... Regarde une une relation de séduction. Tu regardes une relation de séduction, qu'est-ce qui se passe Plus plus l'attraction augmente, plus tu as la fille qui va va bouger et qui qui va se laisser aller ou quoi et plus t'as au au contraire l'homme qui va être dans de la certitude et dans de la stabilité. Parce que t'as les énergies qui qui deviennent de plus en plus polarisées et c'est ce qui crée l'attraction. Donc l'énergie féminine, c'est plus ce truc de on danse, on se laisse aller, tu vois, et et ce truc de fluidité, d'intuition, de de joie, d'enthousiasme, alors que l'homme, c'est plus l'autre côté, la certitude, la détermination et ces choses-là. Et et du coup, ce que je te disais par rapport au podcast, c'est que effectivement, les invités que t'as sont plus des gens qui... euh, qui vibre la certitude et la détermination que euh, la joie, la légèreté et l'enthousiasme. Et, euh, et c'est aussi un biais parce que tu es dans un milieu entrepreneurial, donc c'est assez logique. Tu tiré dans un milieu d'artiste, sûrement tu aurais plus d'énergie féminine que euh, masculine. Parce que la féminité, c'est aussi la, cré- la créativité et toutes ces choses-là.
1: Je suis, euh, je suis assez d'accord. J'ai eu cette conversation avec Enzo, euh, Enzo Honoré, qui est passé tout au début sur ce, ce podcast-là. Et, et lui, c'est un de ses grands combats, ça. Et ça a été un, un gros travail qu'il avait fait. Il en parle beaucoup, donc c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant. De justement, accepter ça. Accepter en fait, ce, côté, euh, ce côté pas toujours. Euh, pas que, que masculin, en fait. Accepter ces deux, ces deux choses. Et, euh, et je crois qu'au moment où il m'a parlé de ça ça, ça, ça a pas mal résonné et que j'ai fait un boulot là-dessus. J'ai beaucoup moins de problèmes avec la vulnérabilité, par exemple, si on considère que c'est féminin comme énergie, tu vois. Ouais, mais euh, j'ai, j'ai, beaucoup moins de, j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça, à titre personnel. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis, cette fuite en avant, dont, dont je parle, c'est un peu ma lubie du moment, là. C'est un peu ma prise de conscience. Ça euh, aussi, pareil, c'est, c'est assez masculin, j'ai l'impression aussi, euh, de, de, de toujours faire plus. Euh, et pas forcément mieux, en plus, mais ouais. juste. En mode quantitatif et non pas qualitatif. Quoi. Et donc, ouais, ça c'est. Euh, je, je vois très bien, très bien ce que tu veux dire. C'est, 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 c'est presque dommage qu'on appelle ça masculin-féminin parce que du coup, je pense que ça, c'est, c'est clivant. Mais. C'est,
0: c'est clivant hein, selon tes, tes conceptions et croyances autour de. Ouais, clairement. Et enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi en tant qu'homme, mais euh, surtout si tu viens du rugby, à mon avis, euh, tu as dû bien le vivre, mais. Euh... Pour un homme, là, dans les milieux du sport, ces, tous ces milieux, tu es vite euh, exclu du groupe lorsque euh, tu vas exprimer tes émotions, lorsque tu vas exprimer ta vulnérabilité. Et du coup, forcément, tu te fermes un peu à, à cette idée de ⁇ je veux rester masculin ⁇ mmh. euh, Je ne veux pas qu'on me prenne pour, pour une meuf, je ne veux pas développer cette énergie féminine, je ne veux pas qu'on me dise que j'ai tout ça. Donc, euh, donc je ne pense pas que c'est clivant à partir du moment où, où tu comprends que l'énergie masculine et l'énergie féminine n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme
1: ouais c'est euh, ouais, c'est, 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 c'est un vaste sujet toi aujourd'hui tu vois comment tu as la suite c'est quoi le à, à titre personnel à titre professionnel ce que tu veux ou même les deux comment okay. tu vois le, les prochaines étapes
0: euh, à titre professionnel là on va on va ouvrir nos premiers bureaux euh, d'ici six mois, c'est un projet qui m'enthousiasme vraiment, parce que pour moi c'est aussi euh, une vraie aventure, tu vois, un peu, un peu comme une, euh, la fin de... ça de... symbolise un peu la fin du, de l'entreprise au service de ma vie, et euh, tu vois ce truc, hein, ouais, au service de ma vie, et tout, et on bâtit enfin quelque chose de solide, c'est un peu un symbole, tu vois, le fait d'ouvrir le bureau, et tout, et... Euh, et là, il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers mois dans l'entreprise avec, euh, avec euh, le rachat de, de deux entreprises, celle de David Venin et celle de, de Levi, sur lesquelles, du coup, avec David, on est devenu associé. Donc, j'ai aussi un associé, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, je me sens, du coup, je me sens aussi beaucoup plus euh, solide à cet endroit-là. Et je me souviens, j'avais eu une. Je sais que tu as interviewé Alec. Et, euh, et il y a deux ans, j'avais mangé à Londres avec Alec, et je me, je me souviens de ce qu'il m'avait dit dans la discussion, il m'avait demandé « t'es un associé ?» je lui avais dit « non ». Il m'avait dit ah, « tu te rends pas compte de ce, que, ce à côté de quoi tu passes quand es un associé, tu vas deux fois plus vite ». Et à cette époque-là, je crois que je n'étais pas prêt à entendre son message. Enfin, je l'avais entendu, c'était, ça avait trotté dans ma tête de « tiens, ça serait comment si j'avais un associé et ?» euh, Et c'est vrai que pour moi, là c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner, de « c'est plus que moi ». Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un shift qui s'est passé pour moi dans ces dernières semaines et et moi et ce qui va à mon avis encore plus s'opérer dans les dans les derniers mois, c'est que je pense que dans les prochains mois, je pense que dans les derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé un peu de cette entreprise, elle est au service de ma vie et en fait, il faut qu'elle dégage du profit pour euh, que moi j'ai des dividendes et que j'ai la vie que je veux. À aujourd'hui, en fait, c'est plus ma vie et moi qui a envie d'être au service de cette entreprise parce que je crois au message et je porte le message et qu'est-ce qui est juste pour cette entreprise plutôt que qu'est-ce qui est juste pour moi tu vois et euh, donc là, là c'est, la, c'est la transition on a pas mal de choses qui arrivent euh, avec le, le développement du coup de tout un tout un segment de produits dev perso, euh, ce qu'on n'avait pas avant, ce qu'on intégrait dans nos produits business mais là on assume pleinement ça, donc on a développement de produits autour de ça on a commencé à le lancer et là on refait tous les trois mois le séminaire on a derrière une formation beaucoup plus pro- complète et autour euh, autour de ces sujets là et tout ça donc pour moi il y a vraiment une transition à cet endroit là je vois que l'équipe fonctionne de plus en plus comme une équipe et euh, et pff, on, a, on a plein de projets et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique de euh, on porte tout ce message alors qu'avant c'était euh, comment je fais du profit quoi Donc, mm-hmm. comment je fais vie professionnelle euh, en continuant à kiffer me lever le matin, en faisant des choses qui ont du sens pour moi et en continuant à grandir parce que j'ai pas toutes les réponses non plus et, et pour moi euh, aujourd'hui on fait 3 millions et demi et je sais que je veux, faire, je veux qu'on fasse 10 millions en 2023 parce que bah, ouais, c'est une mesure aussi c'est une mesure de ton impact et, et c'est tout ça et euh, ben, je sais que je ne suis pas encore là en fait, tu vois. J'en, j'en suis pas encore là. Donc, c'est comment je deviens cette personne capable de, de générer 10 millions et derrière, comment je, comment je deviens ce CEO encore à un en autre niveau. Et je kiffe cette expérience. Je, 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 je kiffe vraiment ça. Quoi.
1: Et, est-ce que justement le fait d'assumer ou, de, sorti- d'assumer ou, d'assumer, ou de sortir, d'ailleurs, je, je, je me suis un peu trahi, mais c'est, c'est, ouais. cette gamme dev perso, c'est ouais. parce que tu es avec David et que du coup, il prend l'étiquette du marketeur et que toi, tu prends pleinement ton étiquette ou est-ce que c'est juste tu es assez structuré pour lancer des nouvelles choses Comment tu, comment tu l'apprends
0: voilà. bah En fait, euh, je pense que d'être avec David, ça me permet justement d'avoir cette structure. Parce qu'avant, même si tu recrutes des directeurs marketing ou quoi, j'étais quand même le meilleur marketeur de la boîte. Quoi. Euh, et depuis que David est là, bien sûr que ça me donne l'espace d'être réellement CIO. Alors mmh. qu'avant, j'étais un peu directeur marketing, un peu tout ça. Et là, j'ai vraiment eu le temps ces derniers mois de prendre ce rôle de CEO et du coup de me poser sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie concret et c'est quoi la vision. Donc oui c'est grâce à David et, et à, c'est grâce au fait qu'il assume pleinement. C'est pas au fait que j'ai plus besoin de cette étiquette de marketeur pour les clients et pour le marché mais c'est par rapport au fait que l'opérationnel marketing je sais que c'est David qui le gère et que du coup si j'ai envie de lancer ses produits je sais qu'il va assurer derrière et j'ai pas mmh. cette charge mentale de putain il va falloir que je lance les fenêtres et ces conneries là. C'est David j'ai vraiment envie qu'on porte ce projet, qu'on lance ce projet est-ce que tu peux gérer le marketing derrière, tu vois? Donc, euh, c'est différent. Ouais,
1: ouais je, je. Ouais, je. Ça aussi, pareil, ça fait euh, pas mal écho. Tu sais que dans tous les cas, les sujets du quotidien sont gérés, très bien ouais. gérés. Ouais. Ça ouais. te permet, en fait, de réfléchir à développer. Et, euh, t'as déjà 3 millions. tu T'as ouais. plus de problème de skills, en fait. C'est juste après un problème de. Ouais. Tu, vas, tu, vas, tu, tu vas plus rien apprendre. Enfin, je veux dire, on fait. Si on apprend des trucs, c'est qu'en gros, c'est des, c'est des micro-détails. Si après plusieurs années, là, on est dans de la micro-optique, si on a compris le principe. Le plus long, c'est de faire un, c'est pas de faire mille. Quoi. Enfin, j'ai l'impression, tu vois. Euh, après, c'est, c'est juste de
0: l'organisation. Vraiment, ce, que, ce que j'ai l'impression, c'est que, effectivement, ce n'est plus une question de skills, par contre, c'est une putain de question de, de savoir-être, tu vois. C'est que mmh. tous, tes, tous tes blocages perso, tes blocages relationnels, ils vont show up dans, dans ton entreprise en mmh. fois mille, tu vois. Mmh. Et c'est plus quelle dynamique tu crées avec l'équipe, et forcément, tous tes blocages vont se refléter,
1: quoi. Oui, 100% d'accord. Du coup, dans ton quotidien, tu disais que tu, tu prends beaucoup de temps pour toi, ouais. euh, que tu démarres ta journée, tes meetings assez tard dans la journée par rapport à ce que font les autres gens. Ouais. Euh, tu as quoi d'autre comme façon de progresser Comment tu mesures un peu ta progression et comment tu, tu évolues
0: bah, Franchement, euh, dans l'entrepreneuriat, je, je le mesure avec l'argent parce que euh, c'est quand même la mesure la plus, la plus facile c'est à dire que je peux te dire euh, je, je suis évolué, euh, j'ai trop progressé de cette dernière année j'estime que si je fais toujours le même chiffre c'est que je n'ai pas tant progressé que ça alors bien sûr on peut dire, euh, on peut dire qu'on a amélioré le, le succès client et tout ça, mais du coup ça veut dire que j'ai développé j'ai progressé sur une partie du business, moi j'ai envie de progresser sur tout le business donc je mesure ma progression entrepreneuriale avec, euh, avec clairement euh, le, le chiffre d'affaires, bien sûr la satisfaction client, euh, ces deux choses-là. Et après, je mesure aussi euh, ma progression par rapport à ma capacité. Enfin, c'est une évaluation qui est totalement subjective, mais c'est concrètement quand je me lève le matin, euh, combien je je me sens à ma place, tu vois Et je me sens, enfin, je me sens à ma place et, je, et et je me sens présent et je me sens dans la gratitude, tu vois, ce que aujourd'hui, je sens vraiment, bien sûr, qu'il y a, il y a encore des, des moments où je vois que je rebascule dans des trucs d'ego et des trucs comme ça. Pour autant, si je regarde par rapport à il y a deux ans, il y a deux ans, j'étais motivé hein, quand je me levais le matin, mais, mais c'était une course, tu vois, c'était, c'était une bataille, c'était, il fallait que je gagne dans la journée, ce qui n'est ce qui pas, pas un problème, ce qui m'a servi, mais je vois juste que je peux avoir envie de, de créer à partir d'une autre énergie. Et cette énergie, j'ai l'impression qu'elle, qu'elle ressemble plus à celui que j'ai envie de devenir.
1: C'est, c'est, c'est top. Est-ce que tu as des liens, des choses qu'on peut suivre Est-ce que tu publies est-ce que, comment, comment ça fonctionne Qu'est-ce que tu peux ouais. en partager
0: Là, je reprends vraiment le podcast. Et le podcast, euh, le podcast c'est vraiment un truc de, euh, de show your work. Tu vois je ne sais pas si tu as lu le livre Show Your Work, mais… Non mais ok c'est vraiment un truc de uh... c'est pas en mode uh, les quatre étapes pour X, Y, Z c'est plutôt uh, voici mon parcours voici ce que j'apprends je suis humain et uh, mm. là je merde là c'est pas mal <rire> voici les erreurs que j'ai fait voici quoi pas faire um, voici mes réflexions philosophiques autour de la vie uh, voilà, c'est, c'est un peu un mix de, uh, de qui je suis ce qui m'intéresse et ce que j'apprends dans ce parcours entrepreneurial um, le une sorte de journal quoi ouais une sorte de journal effectivement ouais le podcast euh, je pense que c'est l'endroit qui qui ressemble le plus à à ce que j'ai envie de partager de transmettre et après bien sûr on a nos programmes business mais je me si notre marketing est pas trop mauvais je me fais pas trop de soucis pour que les gens le trouvent mais en tout cas le le message il est sur le podcast et et sur Instagram je partage aussi pas mal de en story de prise de conscience tout ça euh, sur Instagram ok c'est top merci beaucoup les deux trucs Instagram Julien Musi le podcast Julien Musi voilà on mettra les liens. Ouais, très
1: égotique autour de mon nom. <rire> S'il y avait une question que j'avais, euh, bah, qu'il fallait absolument que je te pose et que j'ai complètement zappé, ça pourrait être quoi Putain, c'est une bonne question. Euh... Tu sais que normalement, j'ai un deal avec Alex Cormon c'est qu'une fois par épisode, l'invité doit me dire c'est une bonne question. <rire> et tu viens de le faire à la dernière. Donc tu viens de me sauver. Et tu n'étais pas au courant, donc je le dis. Et, euh, tu viens de le faire à la dernière le prochain okay. coup c'est après au revoir à bientôt merci Julien okay. c'était un plaisir là c'était la dernière tu m'as sauvé okay. vas-y t'en as rien à foutre de la réponse t'as si une... si ah non non, non c'est, c'est je, bien sûr que c'est important ok euh...
0: peut-être euh... Peut-être les erreurs que j'ai faites, tu vois. Les, les erreurs que j'ai faites ou ce que je ferais différemment, c'est si ce que je ferais différemment si je, si je reprenais de zéro, peut-être.
1: Et du coup, <rire> je ferais quoi différemment si tu reprenais de zéro
0: Qu'est-ce que je ferais différemment Ben si j'étais celui que j'étais il y a 4 ans je ne referais rien de différent parce que j'ai toujours fait de mon mieux à chaque instant si demain je dois reprendre un business euh, de zéro avec, en étant celui que je suis aujourd'hui euh, ce que je ferais différemment c'est je me rappellerais que que le but n'est pas de gagner à un an mais que le but est de gagner à 10 ans tu vois et je pense que je prendrais toutes mes décisions avec une perspective beaucoup plus longue et euh, je pense que des trucs qui m'ont sous une forme freiné et après je... c'est, c'est le chemin tu vois mais c'est euh, des décisions court terme en mode euh, des décisions tu vois de valoriser le en tout cas c'était les leçons que j'avais besoin d'apprendre mais les leçons que j'ai apprises c'est, euh, c'est, c'était c'est... ma
1: remarque, est-ce que ça fait pas partie du cheminement ouais est-ce non que non c'est... Ça...
0: ok ça fait partie du cheminement mais effectivement les, les grosses leçons que j'ai ces dernières années du coup c'est, c'est putain en fait on, on s'en fout du profit que tu fais à la fin de cette année ce qui compte c'est quelle vie tu veux vivre et et qu'est-ce que tu veux créer à 10-20 ans, en fait T'es pas pressé, quoi.
1: C'est très sage. <rire> non, mais je, je… Ouais, clairement, clairement, clairement. En tout cas, c'était un plaisir, Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être, euh, d'être, euh, d'avoir euh, fait preuve de tant de transparence. Franchement, c'est juste ouf, je kiffe trop. Euh, moi, je t'ai connu assez tard. Et, euh, et, et, et du coup, euh, j'ai entendu parler de toi par euh, Robin et Alec, justement. Euh, et puis euh, mis en relation par Alex Dana, donc euh, donc vraiment que des que des gens que j'apprécie beaucoup. Et euh, ils sont pas trompés, vraiment c'était c'était trop bien. Et merci beaucoup et c'était top. J'espère qu'on se rencontrera physiquement. Il faudra qu'on crée l'occasion.
0: T'es à Bordeaux non Je
1: suis à Bordeaux, ouais. je suis à Bordeaux.
0: Je viens à Bordeaux pour faire un truc justement perché euh, euh, début novembre, première semaine de novembre, je viens faire des trucs de d'hypnose humaniste ou avec ostéop, ostéopathie émotionnelle et euh, et tirage de cartes et trucs comme
1: ça donc... <rire> ok <rire> très bien bah écoute euh, moi je peux te proposer qu'on se voit juste après ton truc mais pour boire, des ap- la- pour boire l'apéro par exemple hein. je connais des-, des spots d'apéro à Bordeaux euh, je suis champion du monde mais ça, euh, ouais. carrément. et tu sais que juste en bas là de là où je suis il y a justement ce genre de, ce genre de pratique. Euh, <rire> j'ai pas pu se creuser donc je peux pas vraiment te dire ce qu'ils font mais, mais mais... Tu, veux venir, tu veux pas venir avec moi c'est dans ta vie que je t'emmène mais moi, je peux venir, mais je vais te foutre le bordel, en fait. Et tu vas être dégoûté. C'est, c'est... Raconte-le-moi après, on pourra refaire un... un... On pourra d'ailleurs faire un, tu sais, une... en mode réponse, tu vois, genre tu nous diras, tu nous donneras le feedback, on peut refaire un épisode, si tu veux. Euh... Non, pourquoi pas Écoute, un jour, peut-être. Si tu me proposes un K, je suis plus chaud, je pense. Mais euh... c'est vrai, euh... c'est, ouais. euh... de... Comment Ça Non, fait jamais, fait. jamais, mais tout le monde m'en parle, il va falloir y, il va falloir y passer un moment. Euh, euh... Voilà. C'est bon, les week-ends à Ibiza avec Robin Jensen, c'est quelque chose, mais je pense ouais. que la c'est aussi autre chose. Quoi, tu vois. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. Apparemment, c'est pas tout à fait le, le même délire. En tout cas, merci beaucoup Julien pour, euh, bah, pour toutes tes réponses, le fait d'avoir accepté, le fait d'être aussi cool. Et euh, franchement, c'était trop un plaisir. J'ai adoré. Et puis euh, bah, je, te dis, euh, bah, je te dis à bientôt. Yes. Merci Gérald. À bientôt. Ciao, ciao.